0: Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Comenzó el corito histórico, histórico. Comenzó el corito histórico, histórico. El podcast en idiomas de la calle. Si no lo conoces, mejor que te calle Esto es para gente común y corriente. De lo que sucede, siempre está pendiente. Con Javier Lara y Doria márquez Así que para la oreja que no repito, oyeme. Panas y bellas damas, sean bienvenidos todos al regreso de nuestra sección de preguntas y respuestas, la más esperada. Chayán se llama el... Eso. Miren, vinimos de nuevo como los, todos los viernes de hace un tiempo, poniendo el arma en el ruedo, como este gran prócer, Elmer Figueroa, respondiendo todas, sus pre todas las preguntas que nos han hecho a través de nuestro Sendo Beta, el sistema Elmer Nominal de Discusiones Objetivas Chayán. Háblales Manao.
1: Así es, así es, así es. Pero recuerden que este es el Corito Histórico, el podcast donde les contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no se las contaron, sus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual, terminaron votando por Chávez. Y además, el Curso del Co es el podcast que te enseña y si te descuidas, también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama, solo si tú lo quieres, mi amor, porque ante todo siempre tenemos el consentimiento.
0: Sí, como el vallenato Saben que yo estoy contentísimo Por volver a, a estas faenas De responder las dudas Esas preguntas que nos lanzan ahí Todos los coristas históricos Toda esa gente chévere que nos escribe Y más ahorita Que bueno, estamos estrenando aquí El sistema Elmer eh, A cargo de nuestro panita Manuel Durán Y entonces bueno, ahí nosotros hemos recolectado Ya para este primer episodio Cuatro preguntas, dos van a ser respondidas por Javier y dos por mí, entonces, bueno, tú me dices, Manado, si empezamos a darle chispa, candela y fuego a este asunto.
1: Pero claro que sí, pana mío. Voy a empezar con una preguntita que me mandan unos panas de Israel, unos venezolanos radicados en Tierra Santa. Estos panas llamados Manuel Guzmán Kisser y Morde Jaimanchego Manchego me preguntan lo siguiente: Javier, ¿cuál de las guerras de independencia te parece más interesante y por qué? Bueno, Manuel y Mordecai, esto es mi opinión solamente. En mi humilde opinión, las guerras más interesantes de estudiar, por las implicaciones que tuvieron, porque fueron los conflictos que fueron mucho más allá de la lucha por la independencia respecto a España, sino que se convirtieron en un conflicto donde se metían mezclados temas de la igualdad, los derechos del hombre, y donde se refleja también, la influencia, la ilustración y las ideas modernas son precisamente las guerras de independencia de la actual Colombia y Venezuela y no solo porque las dos en un momento coinciden hasta ser una sola guerra sino porque tienen particularidades que a pesar de que se asemejan aún así se diferencian porque son, a pesar de que unos países muy parecidos tienen cosas distintas ¿y esto por qué? pues porque ambas guerras de estos países tuvieron unos periodos de abierta guerra civil es decir, conflicto entre connacionales pero con unos motivos estos conflictos distintos. Porque en Venezuela fue una guerra civil, como se ha mencionado siempre los autores que hemos estudiado, que llegó a ser una guerra civil de colores, una guerra de castas, entre estratos sociales de la población. Un conflicto que estaba motivado por los cielos de injusticia en el territorio, con unos demonios que la Declaración de la Independencia lo que hizo fue terminar de soltar como si fuese el corso de botella de champaña. En una causa republicana que al principio era una cosa exclusivamente blanca. Porque la independencia de no Colombia era que la, la hicieron un montón de hacendados y mantuanos que se alzaron no porque creían tanto en esa cosa de libertad y igual fraternidad francesa. No, se alzaron para mantener sus privilegios. Para seguir subyugando a las otras castas que entonces vieron a esa república nacer y no nos ofrecía nada. porque le ofrecía la república a, lo a los negros seguir siendo esclavos? ¿Qué le ofrecía a los pardos? Nada, nos ofrecía ser iguales a los blancos No les permitía hacer sorpreso social No les permitía entrar a la universidad Nada de eso Y a los indios, menos que menos O sea, decía, sigue por ahí jodiendo indio Y entonces en este río revuelto Los realistas salieron a pescar Aprovechando todo ese resentimiento Sobre todo porque sus comandantes quienes eran? Los primeros comandantes realistas en Venezuela No eran precisamente unos peninsulares Salidos que si de Valladolid De Madrid y nada de eso, no los comandantes realistas eran canarios, que como sabemos eran blancos de orillas, es decir, eran más pardos que peninsulares realmente. Entonces se identificaban con estos mismos inconvenientes y bueno, de esa forma hablan de la experiencia. Entonces, lógicamente, un negro, un pardo o un indio, lo, lo, pone, lo pones al frente un blanco diciéndole que sea un sujeto aunque no le va a dar un carajo y un... Y un canario, diciéndole que, que se venga porque esos coño de es blancos que ellos no sirven para nada, él se va ahí con el canario. Entonces de esa manera es que surge ese fenómeno de esos comandantes como Bobes, Suazola, Rosete, Reyes Vargas, todos eran o blancos criollos o incluso el Reyes Vargas era un indio. Y entonces estos carajos, este poco de blan blancos de orilla, perdón, porque hablamos de gente canaria o blancos pobres españoles. Entonces esa gente acaudía ese montón de esclavos y huidos de las naciones criollas republicanas a pardos e indios que están en el medio de la guerra y bueno los ponen al servicio de su causa aunque bueno esta era una gente que era tan venezolana porque todos nacieron en el mismo país como los petróleos criollos que están combatiendo entonces eso se convirtió en una guerra civil abierta que siguió incluso después de la muerte de Boves porque si bien el grueso ejército de Boves poco a poco desertó o cambió de bando bueno sabemos eso del caso de ...de la gente que agarró Páez y todo eso... ...pero igualmente... ...un buen combo... ...de esa gente nacida en Venezuela... ...que está duchando como hubo... ...se quedó también. ...porque... ...sabemos que en la batalla de Carabobo... el curso de éxito que se, ...que combatió contra... ...las tropas de Bolívar y Páez... ...eran venezolanos... ...porque si bien Morillo trajo su petición pacificadora... un montón de peninsulares... ...esa gente... Poco a poco fue cayendo víctima de todo, o sea, entre la guerra, las enfermedades, el clima, los desplazamientos, las deserciones, esa gente se fue reduciendo y entonces no le quedó otra a los comandantes, a Morillo, a Tomás Morales, sino reclutar más gente del país para que se uniera a, a su causa. Y entonces, de esa manera, esa es la guerra venezolana, una guerra civil de tipo social, con una lucha que sí, la independencia era el gran objetivo, pero dentro de eso está el trasfondo de una guerra civil terrible entre castas pero en Colombia, ¿qué pasaba? en la Nueva Granada de entonces, pues también hubo guerra civil, pero bueno, todas las guerras civiles son horribles realmente pero es toda una cosa distinta que es que fue una guerra civil entre patriotas, es decir, los mismos que querían independizarse de España tienen un inconveniente entre sí en lo que se llama la, el periodo de la patria boba ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué esa gente fue a la guerra? Pues ponemos dirección política, de orden respecto a cómo querían ser gobernados. Porque ellos sí se independizan de España, pero entonces se enfrentan aquí dos bandos respecto a... Ok, nos independizamos, pero ¿cómo vamos a organizar este país? Entonces pasa que se organizan las llamadas Provincias Unidas de Nueva Granada, como una federación de, de repúblicas en todo, en todo el país que entonces cada una se gobernaba, mandaba representantes y de esa manera se hacía una cosa confederada. Pero contra eso se levantaba el Estado de Cundinamarca con las ideas del prócer Antonio Nariño, que Nariño era de la opinión que no era momento para las confederaciones porque la amenaza era muy grande y que debía todo unirse en torno a un fuerte gobierno central. Sería una cosa sí, similar al planteamiento de Bolívar más adelante. Y entonces esto llevó a unos peos entre ellos que a la par que luchaban contra los españoles que estaban trincheros que es en Santa Marta por ahí, eso los terminó fragmentando tanto y distrayendo que bueno, cuando llega Pablo Morillo con su prisión pacificadora, se los lleva a todos, o sea, ahí murieron tanto gente de Cundinamarca como gente de las Provincias Unidas, o sea, ya ahí se los llevaron a todos, los de las Provincias Unidas poco a poco los terminaron masacrando, a Nariño incluso se lo llevaron preso, el tipo fue preso a la carraca, fue a Cádiz, o sea, estuvo en toda esa vaina. Y los pocos que sobrevivieron, tanto de las Provincias Unidas como de Cundinamarca, pasaron al Casanare a refugiarse, hasta que ya después los fue reclutando un tal Bolívar, que se los fue llevando para la de Colombia. Y bueno, después de eso, todo lo que va a culminar en Boyacá. Claro, esto no menosprecia, digamos, a los otros conflictos que habían en, el, en América, como por ejemplo todo lo que fue la Guerra del Río de la Plata, una guerra donde sale el nacimiento de tres repúblicas porque de ahí, de ahí nace Argentina Uruguay y Paraguay de un solo coñazo y a su vez de la, los mismos rioplatenses sea la ayuda que dieron los chilenos para su guerra pero las particularidades que tiene sobre todo por la longitud o sea fue la guerra más larga la de Colombia y Venezuela y sobre todo la violencia hace que este sea un fenómeno más, más interesante de estudiar sobre todo porque hay tanto material que coño nunca se agota y entonces de ahí te agarras para conseguir cosas y bueno muestra de eso todos los episodios del Gordia Historia como sacado y que van a seguir.
0: Yo creo que coincido contigo en eso, de que realmente la, la, los procesos de, de la independencia en, en, en Venezuela y en Colombia son basto, son mucho más entretenidos, bastante eh, interesantes en, en todo ese aspecto, en la profundidad social y en lo también en lo militar. Y sobre todo también porque todo, de, de alguna manera, el camino de la, de la independencia, llamémoslo así, arranca, o, o arranca desde aquí, como hemos comentado con el tema de las grandes batallas, arranca Carabobo, Boyacá, y, y bueno, eh, eso, eh, es como interesante ver cómo se gesta todo ese asunto. Bien buena ahí esa pregunta, ya, ya vamos con la, con la mía, Manao.
1: Claro que sí, azota ahí, Zion
0: Vamos a ver, vamos a ver. fíjate que yo tengo acá una pregunta de, de un pana de la casa, ¿vale?, nuestro pana Mahenge, artistazo.
1: Coño, vale, Carlos Sánchez Becerra. Claro. Porque nos lo mismo ser empírico
0: que periquero. Exacto, no es lo mismo prevenir que preveral. Entonces, <risa> Háblales. Eh, bueno, el pana, el pana Magenje, tal Magenje, eh, nos deja lo siguiente. Él dice: Hablen del gocho que cuando se hizo el decreto de guerra muerte, mató a los enfermos que había en un hospital, a Machetazo, <risa> para ahorrar balas. Y ahora en los Andes hay preescolares con su nombre. <risa>
1: <risa> coño, ¿quién es ese para ser el mío?
0: Coño, y es verdad, yo encontré yo encontré varias instituciones educativas en Trujillo con el nombre de un personaje un tanto desconocido para, bueno, como para todo el mundo, pero que existió y que es interesantísimo, que es Manuel Gogorza Lechuga.
1: Coño, Lechuga, o sea, un tipo altamente
0: sano, ¿no? Claro, claro. Bueno, no muy sano realmente, <risa> por lo que podría ser es fresco. Te pones a ver. <risa> Pero bueno, Manuel gogorza Lechuga, quizá no le sea muy familiar este nombre. Entonces vamos a, a, a responder aquí a, al panita Majeñe. ¿Qué es lo que con este pana? Fíjate, Manuel Gogorza Lechuga, trujillano, nace en la parroquia de Chiquinquiray, en, en Trujillo, 27 de febrero de 1785. Nuestro Manuel Gogorza Lechuga es hijo del de señor don Manuel Gogorza, que ejercía el cargo de administrador de la Real Hacienda, ahí en los Andes, y bueno, de Braulia Lechuga, una mujer muy fresca. <risa> Entonces, eh, bueno, aquí está Bogorza, Gorza Como podemos decir que, que es un criollo Y él comienza a pelear en el bando patriota En 1810, cuando todo el mundo tiene que elegir un bando Él agarra el bando patriota con, los, con los andinos Y es nombrado alférez de, la, de las fuerzas merideñas Acá, en esta, en esta zona de, de, del territorio Había un problema Como lo había hacia el digamos hacia el oriente, hacia la otra parte del país, con Guayana, que Guayana era realista. Y entonces, bueno, armaron unas incursiones con, contra Guayana y tal. En los Andes ocurría con la población de bailadores. Bueno, esos tipos no querían, no querían, ¿no? Que patriota, que independencia, ¿qué es esto? El mensaje a culo. Y Gogorza Lechuga comienza su camino en las armas, en los movimientos que se hacen para tratar de, de reducir a los realistas de bailadores. Entonces se pone a las órdenes de un capitán llamado Antonio Pino y un sargento llamado Buenaventura Izarra. Ya para el 20 de mayo de 1812, Gogorza Lechuga es alférez ayudante mayor en una junta que fue promovida. Por un maracucho llamado Francisco Yepes. Pues ¿sabes qué? En aquel momento toda esta zona de los Andes tenía además un, un centro ahí eh, importante en, en, en Maracaibo. Se, se comunicaban. Entonces bueno, este, este militar Francisco Yepes hace una junta y que mira, tenemos que ir por bailadores. vale. Y ahí está en el Estado Mayor como, como ayudante Gogorza Lechuga. ¿Pero qué pasa? Que a estos tipos no les va muy bien terminan emigrando hacia la zona más próxima, que es Cúcuta, y toda esa zona. Y por ahí, en el año 13, en un tal Simón Bolívar.
1: Ah, campaña sí. admirable.
0: Coño, viene la campaña admirable. ¿Y quién viene en esa campaña admirable con todos estos muchachos colombianos que nosotros comentamos ya eh, hace un tiempo y todo esto? Manuel Gogorza Lechuga. Entonces, el tipo va a acompañar y, y, y es capitán ya para ese momento. ¿Qué pasa? En estos tiempos es cuando tenemos Aquel personaje que también ya tratamos Antonio Nicolás Briseño, el diablo
1: Ay, el diablito
0: Claro, proponiéndole a Bolívar Y que hermano, aquí tenemos que hacer guerra-muerte Tenemos que matar a toda esa gente Ponerlos a hablar, habla como que tiene esa boca Ya de harina de trigo, muerto <risa> Eso es lo que tenemos que hacer Briseño proponiéndole estas cosas a Bolívar Y Bolívar, coño, no muy convencido de la AIN Pero qué pasa Que el 27 de mayo De 1813 Manuel Gogorza Lechuga, que tiene unos 24, 25 años. Muchacho. Claro, es destacado. Mira, tienes que ir a la zona allá de los... De, de Trujillo, por allá por, por Niquitao, todo ese asunto. A suplantar al subteniente Félix Acevedo. Y además, vas a comandar el batallón de exterminio de conciliadores, desertores, delatores, judas, bandidos y delincuentes. ¿Qué?
1: Verga, <risa> le propusieron un cargo que no era precisamente de jardinero.
0: Mira, ahí está eso: el, los, las primeras tres palabras de, del nombre de esa institución. Ya lo dice todo: batallón de exterminio. <risa> y lo demás es una lista de a quienes tienen que exterminar: conciliadores, desertores, delatores, judas, bandidos y delincuentes. Se llaman matar, malandro, pajúo. Cómplice todo. Esto
1: Coño, es... ¿cómo nos encuentra el Zambrano? <risa> censurado, <risa>
0: censurado. Bueno, yo me... Esto ocurre el 27 de mayo de 1813. Eh, aquí es donde se da. Bueno, ya, ya nos podemos dar una idea de las operaciones que llevaba a cabo este batallón, en el que se cuentan. Se hablan de 500 bandidos. Pero ajá, bandidos. Entra en toda esta. Toda esta lista de, de, bueno, de oficios, digamos, que salen aquí en lo que puedes terminar este batallón. Entonces esto ocurre el 27 de mayo, como lo dije hace un rato, de 1813. El decreto de guerra-muerte se emite el 15 de junio. O sea, esto es un rato antes del decreto de guerra-muerte. Ya se estaba haciendo una guerra, siempre lo comentamos. Que, que bueno, ya, ya, ya de por sí había una, como una guerra muerte no declarada, pero este es un paso previo allí que está preparando la guerra muerte. Encomiendan a Manuel Gogorza, lechugas, termina todo lo que se mueva por ahí que huela a realista. Jodas. <risa> ¿Qué pasa con Gogorza Lechuga? Él va haciendo todo esto. Incluso a él le encomiendan limpiar esa zona, básicamente esa zona de los Andes, y luego unirse a la vanguardia del ejército que era comandada por Atanasio Girardot. Ah, ok. Recuerdo que todos estos muchachos, Girardot, de esta tropa colombiana, viene a las órdenes de Urdaneta. Entonces, bueno, así encontramos a Gogorza Lechuga peleando después en los combates de Betijoque, Toda esa zona hasta en la talla de Niquitao que es donde eh, comanda Rivas. Ahí está Hugo Gorza Lechuga, también participa en Bárbula, participa en las trincheras. En las trincheras se gana el ascenso a Teniente Coronel. Y eh, bueno, Gogorza es como empieza a, a encabezar, a comandar el llamado Batallón Valencia, que estaba a las órdenes directas de Gurdonet. Entonces, bueno, esta, aquí tenemos a un oficial, mira, jovencito, encargado de, de un grupo exterminio, de todo lo que se mueva por ahí. Se da el decreto de guerra-muerte el 15 de junio de 1813, posteriormente. O sea que ya aquí todo el mundo va a hacer lo que hace Gogorza-Lechuga. Curiosamente, ese día también se fusila a Antonio Nicolás Briceño. Ah. ¿Qué pasa? En el año 1814 le toca a Gogorza Lechuga salir a auxiliar al comandante José María Rodríguez, porque él estaba en la población de Ospino peleando con José Antonio Yáñez, ey Ñaña. El Ñaña. Oño, el Ñaña era, mira, el Ñaña era de armas tomar. Los relatos de la memoria de Paez sobre las operaciones de Yáñez eran una locura, una crueldad, una cosa terrible ahí. Yáñez tenía azote a toda esa zona. Y sale, y bueno, ahí estaba perreando al comandante José María Rodríguez hasta que llega Manuel Gogorza Lechuga con sus muchachos, con su, con su tren andino de niños malos. <risa> y en una hora aplastan a Yáñez e incluso lo asesinan.
1: Carajo, esto fue un enfrentamiento entre bandas. O sea, esto el fue... Enfrentamiento
0: entre bandas y vengaron a Briseño. Esto fue el...
1: Briseño. Esto fue el coqui matando al, al otro loco de Petare <risa>
0: Aquí bueno, y matándole y eso, y vengando al pan a Toño, a Toño Nicolás ¡Epa! <risa> <risa> ¿Qué pasa con Gogorza Lechuga? ¿Por qué no seguimos escuchando del coño? Era un tipo que se veía que tenía como, bueno, era un hombre ahí de acción encargado de un grupo exterminio, era joven además ¿Qué pasa? Que en ese mismo año 14, para el mes de junio Está ocurriendo el asedio a Valencia que hace José Tomás Bóvez José Tomás Bobes intenta rendir la ciudad. Están allí, bueno, los notables del sitio y también unas fuerzas patriotas dentro de las que se encuentran. Juan Escalona, el teniente coronel Félix Uzcategui y también está en el convento de San Francisco Manuel Gogorza Lechuga. Con 25 hombres. Nada más. Está Bobes con unos 5.000 hombres. Además después llegan Cajigal de la Calzada, Ceballos con unos 1.000 hombres más. Y bueno... Todos se ven ahí jodidos, incluso a Ogorza los realistas entran al convento, lo sacan, el tipo se entra coñazo igual y logra recuperar la posición, pero llega un momento cuando llega todo este gentío se ven rodeados y oye no podemos de verdad con esto y bueno, como que firman una capitulación pues rinden la ciudad, nos rendimos, pero sabemos lo que ocurre acá es que Boves no respeta nada de esto. Y ahí pasan por las armas a todos los notables de la ciudad y todos los que le estaban defendiendo, incluyendo a Manuel Gogorza Lechuga, que es empalado. Ah, coño.
1: Bueno, pero un muchacho malo así no podía morir de forma digna en ese contexto de la guerra. O sea, si vemos cómo terminaron masacrando a José Félix Rivas, a alguien como Gogorza Lechuga, con ese prontuario, no podían darle una sepultura digna. O sea, le dieron... Murió, como dirían, o sea, quien a hierro mata no muere sombrerazos.
0: Entonces, bueno, como dice Mahenge, no hay quizás bueno, una plaza por ahí con go Gorzalachuga, pero sí hay unos colegios.
1: <risa> Coño, ¿se ¿Qué quiere el ejemplo de que go Gorzalachuga go dio? Coño, mano, sí, ¿cómo así pasa? vale?
0: Entonces, bueno, un personaje muy interesante eh, eh, porque, bueno, forma parte de, de un contexto de la guerra eh, en el que, bueno, que, que, que deja mucho que ver. El nombre del batallón que, que comandaba, la guerra-muerte próxima, la muerte de Briseño. ¿Cómo se ensaña y cómo lo asesinan luego? Porque, bueno, el tipo los tenía monte también, había matado a Yañez. Y, bueno, esto es lo que hay con Manuel Gogorza Lechuga. El es de 1914, digamos. Sí mismo. ¿Qué más tienes tú por ahí?
1: Bueno, aquí hay una preguntita buena que hace Oliver Alfonso Bernal. Pregunta. Panas, ¿qué tan importante fue Bolívar en la independencia en Latinoamérica para las revoluciones europeas del siglo XIX? ¿Influyeron sus ideas o su imagen en algo? Pues claro que fue importante la figura de Bolívar en el siglo XIX europeo. O sea, sabemos que era popular, sobre todo en lugares tan disímiles como Francia, la actual Italia o hasta en Grecia. O sea, esto lo comentamos más o menos en los. Sí, esto lo comentamos más o menos en, lo, en el episodio que hicimos de cumpleaños de Bolívar, de cómo hay tantos homenajes a él que se le hicieron incluso en vida, y bueno, calles, plazas y todas esas cosas en, en Europa y en América. En el caso de Italia, por ejemplo, se sabe lo mucho que influyó el pensamiento bolivariano en un tipo llamado Giuseppe Garibaldi, que es como decir, el padre de la patria de Ital la Italia moderna, porque es el tipo que tomó esa idea de la unidad de todos los reinos, repúblicas... y ducados italianos para una sola nación... que determinó... O
0: sea, es el Arbeyan Angulo de allá.
1: Exactamente, Garibaldi es el y Angulo, italiano. <risa> <risa> Mamá caso, y eso se llama playerismo. <risa> el caso es que nuestro Garibaldi... él, sí, se tomó desde Bolívar esa idea... De la unidad, esas cosas que planteaba Bolívar de la unidad de las naciones y todo eso. Bueno, él la tomó para la Italia que estaba en ese momento dividida en un poco de reinos y vainas. Él llamaba a que Italia se uniera en torno a una sola nación y un rey para hacerle frente a los enemigos, sobre todo porque los italianos siempre habían estado subyugados en esos peos europeos de siglos anteriores, sobre todo tenían el peo con Austria. Que los austríacos siempre venían a joderlos yo decía no, ¿hasta cuándo esto? Nosotros no vamos a dejar montar la pata más por los austríacos Hay que unirnos para que ellos sean los que nos teman Y entonces, bueno Garibaldi fue, partícipe de esas ideas Tomándolas de Bolívar para Darle confección a todo eso Que terminó Haciendo realidad años después Incluso, Garibaldi, una muestra de su bolivarianismo Es que uno de sus tantos exilios Muchos de ellos largos Llegó a estar en Perú En el año 1851 y en uno de esos tantos viajes por el Perú, el carajo se atrevió a ir al puerto de Paita, donde se sabe que conoció a Manuela Sáenz. O sea, hay registro, hay cartas, hay todo eso. Se o sea, como Manuela Sáenz y obviamente conversó muchas veces sobre la figura de su ídolo. O sea, habla con la, con la amante de Bolívar precisamente para saber, coño, ¿y qué decía Bolívar de esto? ¿Tú crees que él, que él se vacile de esto? Entonces, coño, salió de ahí renovado. Más adelante incluso... Esa idea, esa admiración de Garibaldi a Bolívar se ve mucho más tarde en los tiempos pues de Mussolini. Precisamente porque Mussolini, una de las cosas que él toma para su diario fascista, como el teórico recomendada, es precisamente el libro Cesarismo Democrático y estos ratos de Vanilla Lanz. Que es un libro que sabemos que se ensalza ahí mucho la figura del libertador dentro de su ideario positivista. Esa cuestión de... el Sí, del César Democrático, ese carajo, ese dictador de orden en Venezuela, líder unificador ejemplar, que era el carajo que tenía que conducir la nación. Entonces, Mussolini, que tenía esa edad del duche bastante parecida a eso, leía ese Césarismo Democrático, incluso llegó a invitar a Bañalas a su país, o sea, lo llegó a tener en sus cuestiones fascistas. E incluso también se ve en aquel famoso acto donde se inaugura una estatua de Bolívar en Roma, ese acto donde incluso llevaron al embajador venezolano ante el reino de Italia que era entonces Caracciolo Parra Pérez entonces esa cosa se ve allí de cómo la influencia de Bolívar permió en el siglo XIX en Garibaldi y de ahí yo adelante para todos los que tienen una idea sobre la unificación italiana y hacer Italia grande o sea, se ha agarrado mucho de Bolívar pero hay otro caso que me parece mucho más increíble que es el caso de Grecia o sea, imagínate, Grecia, ¿qué tiene que ver los griegos con Bolívar? No hay una loquísima.
0: ¿Les gusta Bolívar allá a los griegos?
1: Marico, aquí tengo unas cosas, o sea, esto es aquí un artículo de Borabinchi muy bueno, va a estar aquí en las, en las citas, en las fuentes bibliográficas, de que los patriotas griegos, ellos empezaron a hacer una revolución contra los turcos, que eran los que los oprimían a ellos, más o menos por el año 1821. Tenía unos movimientos hipán, helénicos de solidaridad entre griegos y el extranjero... y fueron entonces a empezar a alzarse... y entonces se habla... de que habían patriotas griegos... que citaban discursos de Bolívar... en sus, en sus periódicos de difusión... o sea, los carajos tenían periódicos y... revistas donde los carajos discutían sobre... cómo hacer la independencia... o sea, llamando a no desfallecer... a mantener la unidad... y sobre todo, llamaban a seguir el ejemplo... que había dado Bolívar en sus luchas... o sea, aquí tengo por ejemplo... Un fragmento que se extrae de un diario que ya tenían llamado el Hellenica Crónica, que es del 16 de julio de 1824, o sea, Bolívar está vivo todavía. Y esta es una crónica donde, sí, que está atribuida a un tipo llamado Spiridon Tricupis. Cuenta aquí esta crónica, esto es un, un contexto del siguiente: o sea, la guerra de su momento va para los griegos, porque no solamente están enfrentando a los turcos que le están dando coñazos, sino que también pasa a entrar en la guerra los egipcios o sea, el sultán, el sultán de Egipto manda a invadir Grecia, invade Creta y la ocupa, y entonces en medio de ese peo, el autor económico pone lo siguiente, o sea, se pone a comparar la, la guerra en Grecia con las luchas en la América del Sur que ya habían terminado ese entonces, pero entonces él coloca lo siguiente, él propone al figura de Bolívar como un ejemplo digno de ser imitado y es más, traduce al griego un fragmento de un discurso de Bolívar ese discurso donde Bolívar dice que él prefiere el título de ciudadano al de libertador. Claro, aquí con más pequeñas porque él porque este escritor pone que Bolívar dijo eso en, la, en el discurso de Angostura, en la Asamblea de Angostura, pero esto en realidad lo dijo fue en, el, en el Congreso de Cúcuta. Pero también dice aquí, o sea, como una forma de concluir que ante eso de que es mejor ser ciudadano antes que libertador, dice este cronista, he aquí como se expresa el verdadero ciudadano, pero ¿quién entre nosotros ha hecho alguna vez hasta hoy cosas semejantes? O quién, si las dijo, las ha puesto al mismo tiempo en práctica? Pues nadie. Solo el gran Bolívar, en cambio, cumplió lo que prometió. Mano, tú estás viendo el nivel de conocimiento de estos panas del diario bolivariano. O sea, los tipos de verdad tenían en cuenta, o sea, sabían lo que el tipo decía, lo leían, lo citaban. Así como si estamos nosotros Arbey Angulo. Citan ellos a Bolívar. Y en, con Bolívar vivo, o sea, a otro lado del Atlántico, ellos sabían que existía un tipo llamado Bolívar y se inspiraban él en sus luchas contra la opresión. Es decir, esto se ha, te habla una vez más de la popularidad de Bolívar en vida. O sea, en una guerra al otro lado del Atlántico, o sea, se habla mucho de que, coño, todo lo que influenció la, la Revolución Francesa y las guerras polónicas... en América. Pero, coño, nunca se ha hablado del camino a la inversa, de cómo estas luchas en América terminaron alimentando también a esa Europa que seguía oprimida, porque sí, se habla de que Francia, Inglaterra pero Francia y Inglaterra es las excepciones Europa seguía bajo un manto de opresión terrible, del cual como vemos, muchas de estas naciones oprimidas entonces miraron a América como ejemplo para liberarse, entonces así como se inspiraron los italianos se inspiraron también los griegos, algunos franceses en sus revoluciones, y así quién sabe cuántos más, o sea es arrechísimo todo esto de cómo un acontecimiento en América inspira a una gente en Grecia o sea ¿qué nivel?
0: entonces fue sí fue bastante de alguna manera representativa la influencia de Bolívar en muchas luchas europeas. en alta vivo y muerto
1: claro porque cuando Garibaldi ya estaba muerto pero lo de Grecia me parece que leía porque fue Bolívar vivo Bolívar como presidente de la Gran Colombia y estos cargos están como un ejemplo para lo que debían ellos hacer para construir una verdadera nación o sea, todo un nivel de icono pop Bolívar en vida y en su muerte.
0: Exactamente. Está bien bueno, de verdad. Bien bueno, de verdad. Mira, este Chayanne se llama Elmer. Me ha gustado bastante porque está lleno de guau. ¡Wow! Chayanne se llama Elmer. Mira, tengo por acá, creo que esta es la última pregunta de, este, de esta edición. Que esta la hace el panita paisano. Yo creo que él es paisano. Wilman Aro. De todas maneras, él confirmará ahí cuando vea que respondimos su pregunta. Dice: Saludos hermanos. Me gustaría que hablaran sobre cómo se percibían los venezolanos en la época de la Capitanía General. Me explico mejor. Se decían ellos mismos venezolanos. O por ejemplo, llaneros si vivían en el llano. Entonces, fíjate, fíjate algo. Esto, esto es interesante. Esto es muy bueno también tenerlo en cuenta. Justamente para entender parte de las dimensiones de lo que representó luego la, la guerra de independencia y toda la historia en general de este país. Porque desde dónde tenemos o dónde vamos a partir para intentar eh, explicar este asunto? Desde la organización más primitiva, luego de la llegada de los españoles, que es el tema de las provincias. Sabemos, y bueno, incluso ahí en la, en, la, en la bandera hay unas estrellas que representan a las distintas provincias. ¿Qué pasa con las provincias? La provincia se configura, o sea, se muestra como la estructura territorial básica para lo militar y, y, y la, la administración del gobierno y la administración de justicia. Entonces, ahí empiezan a llamarle provincia a todos estos territorios. ¿Qué pasaba en las provincias? Bueno, eran estos territorios para donde llegaban algunos representantes de la corona o expedicionarios a intentar formar un pueblo, fundar una ciudad y todo esto. Entonces, por ejemplo, se tiene aquí como precedente para el año 1680. El rey Carlos II publica la recopilación de leyes de India. Entonces aquí hablan de eh, la organización del territorio en el sistema de provincias y se hablan de las provincias de Margarita, que es del año 1525, que se erige en provincia, la eh, provincia de Venezuela o Caracas, que es de 1528, Nueva Andalucía o Cumaná de 1568, Guayana, de 1568 también, y Mérida y la Grita, de 1622. ¿Qué pasa con estas provincias? En lo, en, en lo que se refiere a la administración de justicia y también a lo eclesiástico, estas provincias tienen sus relaciones o dependen, según su ubicación, de la audiencia de Santa Fe, que está en Bogotá, o la de Santo Domingo, que es la hoy República Dominicana. ¿Qué quiere decir todo esto? En principio que tenemos unos pedazos de tierra allí habitados por unas personas que vinieron desde España y por otras personas que son también, bueno, los pueblos aborígenes que estaban allí y posteriormente los esclavos que llegaban, que no tienen ningún tipo de relación con otra provincia. La provincia de Nueva Andalucía, en Cumaná, si tenía que hacer algo respecto a la administración de justicia, tenía que, digamos, mandar su documentación o sus papeles hacia Santo Domingo. Entonces, la comunicación que pudieran tener con el exterior o contacto ya lo tenían ahí. No era con Caracas, no era con Mérida, eh, de alguna manera con Margarita por la cercanía, por, por, por poner allí eh, ese ejemplo. También que las provincias vivían en una relativa autonomía, es decir, el control que, que, que podrían tener o la supervisión que podrían tener estaba fuera. O sea, si se fijan en Santo Domingo o en Bogotá. Entonces, ¿cómo vive esta gente? Bueno, yo soy, soy una persona que vive en Cumaná en el año 1703 y simplemente soy de aquí de Cumaná. pues. Cumané. La verdad, no sé nada de qué es esto de Venezuela, yo no sé en Mérida, yo no sé dónde queda eso. Sé dónde está Santo Domingo porque mis papeles lo mandan para allá cuando yo necesito algo. Mm. ¿Qué pasa luego? Que en el año 1777 sale el rey Carlos III y crea la Capitanía General de Venezuela. ¿Qué es esta vaina? Bueno, otra institución, eh, eh, otra forma de, de reorganizar el territorio. ¿Por qué? ¿Qué o, 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 ¿En qué cambió esto? Bueno, que la capitalía general de Venezuela englobaba a esas provincias que mencionamos hace un rato, o que mencioné hace un rato. ¿Qué quiere decir? Que ya no van a estar superditadas a Santo Domingo o a Santa Fe, sino que aquí tenemos una real audiencia en Caracas. Quieren que tenga un pedo, hablen aquí con Caracas. <risa> ¿Qué pasa con este asunto? Que estamos hablando de que 200 años después de que aquí vivimos en Cumaná nosotros, mira, nosotros nos pagamos nos damos el huerto, cualquier cosa ya con la gente de Santo Domingo, hablamos un poquito con los de Margarita, ahora tengo que entenderme con los caraqueños, porque es la Capitanía General de Venezuela, yo no sé qué es esta Capitanía General de Venezuela además que esta institución de aparecer 200 años después son alrededor de 30 años los que pasan para llegar luego a, a 1810 entonces, sí, son alrededor de, de, de 33 años exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es cuando empieza ya el proceso de, de independencia, que empieza mucho más esta interacción entre las distintas provincias y entre sus habitantes. Incluso, bueno, luego la dinámica de la guerra de la independencia hace que orientales se conozcan allá con gochos y que un, maracucho, que un maracucho haya tenido que ir hasta Cumaná para hacer unas diligencias con unos orientales por allá. Entonces, ¿de qué nos habla esto? No habla de ese país o de ese territorio eh, en tierra, archipiélago en tierra firme, en, en lo social. Estamos todos ahí separados y la concepción que se tiene... Se tiene de ese terreno local que estás viendo. Y esto es algo que queda muy de manifiesto justo durante la Guerra de Independencia por el comportamiento, por ejemplo, de los jefes orientales. Que los jefes orientales querían, no, mira, pero vamos a independizarnos nosotros. Yo A mí no me interesa eso de Caracas y eso que queda para allá. Eso del guapo para allá a mí no me interesa. De Cúpira para adelante, no. <risa> no me importa. Vemos comportamientos como, bueno, los de Paz también. Los llaneros, muy sí. En salir, en salir hacia... No, mira, a mí me interesa aquí mi llano y mi bostevaca y ya. Y ojalá ha ganado por la cola. Yo no quiero saber más nada. Entonces, bueno, esta, esto, esto, estos datos dejan mucho que ver de esa percepción que, que podía tener un habitante de la Capitanía General de Venezuela en cualquiera de sus provincias en ese momento. se percibían como venezolanos, no, no eran venezolanos, eran orientales, eran llaneros, eran, eran de Cumaná, eran caraqueños, eran de su patria, esa era su patria. Es algo que queda, incluso lo comentamos en un episodio de Bermúdez, que en algún momento abogaba por la, la creación de, no, mira, vamos a, a nosotros, el Estado está aquí en Oriente y ya, la República de aquí.
1: Sí, era su patria chica.
0: Entonces, bueno, exactamente. Entonces, bueno, eh, esto es lo que... Para, es interesante saber esto, y me gustó mucho la pregunta aquí de Wilman, precisamente por esto, porque nos ayuda a comprender un poco también estas dimensiones de, de lo que representó luego la guerra de independencia, cuando... Todos estos habitantes de los distintos, de estas distintas islas que habían eh, dentro de este territorio se tienen que unir, interactuar, conversar, negociar entre ellos y bueno, y tener sus peos. Claro. Entonces esto es lo que hay con esta pregunta.
1: Coño, pero estuvieron buenas estas preguntas. Esto es un buen Elmer. Que la gente lo pedía y los complacemos. Pero ¿qué le queda ahora a toda esa gente bella y hermosa que nos escucha hacer, Doria Márquez?
0: Si te gustó este contenido y, y te gustó, uño, estos chamos respondieron fino, me gustó esta respuesta de estos carajos. Bueno, ahí en la descripción del video, si lo ves en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías, o en la, todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, allí en la descripción, en ebooks también, vas a encontrar el enlace, para el sistema que estamos utilizando para recolectar todas sus preguntas facilito, entras, ahí dice logueate para preguntar pana y haces clic, seleccionas ahí tu cuenta de Google y nos dejas tu pregunta y así como hicimos hoy con estos cuatro coristas históricos que nos preguntaron aquí, también vamos a estar respondiendo haciendo la tarea en principio porque viene esto es importantísimo, estamos haciendo la tarea y respondiéndotelas aquí.
1: Pero también la gente tiene que saber que estamos en todas las plataformas digitales. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Evox y demás. También estamos saliendo por YouTube en el canal de Daniel Lara Farías. Y si tienen problemas con el internet, bien pueden ir a la misma página de www. Elcorritohistórico.com el y allí se pueden descargar los episodios e inconvenientes en el poco rato de internet que tengan para escucharlos sin gastarse tanto los megas ni nada de eso. E igual en la misma página se pueden ir a la sección del sendo beta a dar sus preguntitas para próximos episodios. ¿Le gustó la Bueno, vayan para allá si tienen una duda y se les haremos responder próximamente. ¿Qué nos queda ahí, Dorian Márquez?
0: No, estamos en listo. Este fue el Chayán, se llama Elmer. Deja por ahí tu pregunta para que esta sección continúe eh, en la pista, dejando el alma en el ruedo. Me quité ya.